0: Benvenuti a Radio Dante Racconta, il podcast dedicato alla letteratura per l'infanzia e ai racconti dei più noti scrittori di letteratura per ragazzi. Io sono Matilde, della Dante in Cambridge, e oggi cominciamo a leggere una delle storie più famose della letteratura per l'infanzia e non solo, Le avventure di Pinocchio, di Carlo Lorenzini, detto Collodi. Collodi nasce a Firenze nel 1826 e Le avventure di Pinocchio è solo uno dei moltissimi scritti che portano il suo nome, ma è sicuramente quello più famoso. La storia di un burattino, come doveva inizialmente chiamarsi, inizia a farsi conoscere nel 1881, quando vengono pubblicati i primi capitoli. Pinocchio ha subito un grande successo, tanto che Collodi viene spinto a continuare le pubblicazioni fino a raccoglierle in un unico volume nel 1883. Le avventure di Pinocchio molto presto viene conosciuto anche fuori dall'Italia, diventando uno dei racconti per l'infanzia più celebri a livello internazionale e arrivando a essere uno dei libri più letti e tradotti in tutto il mondo. Con la sua ricchezza di storie, di stili e di linguaggio e le sue innovazioni sotto tanti aspetti, Le avventure di Pinocchio è una storia sia per piccoli sia per grandi. Ma cominciamo a leggere dall'inizio e cominciamo questo viaggio in cui accompagneremo Pinocchio in alcune delle sue avventure più famose. C'era una volta un re diranno subito i miei piccoli lettori. No ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da catasta di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe e nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse. Ma il fatto è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastro Antonio, Se non che, tutti lo chiamavano Mastro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza, come una ciliegia matura. Appena Mastro Ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto, e dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce, «Questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino!» Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a digrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse raccomandandosi «Non mi picchiar tanto forte!» «Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro Ciliegia!» girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai potesse essere uscino quella vocina ma non vide nessuno guardò sotto il banco e nessuno guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulle strade e nessuno e dunque ho capito disse allora ridendo e grattandosi la parrucca «Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare!» E riprese l'ascia in mano, tirò Giunzo e un solennissimo colpo sul pezzo di legno. «Oi, tu m'hai fatto male!» gridò rammaricandosi la solita vocina. Questa volta Mastro Ciliegia restò di stucco, con gli occhi fuori dal capo per la paura e con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come una mascherone da fontana». Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire tremando e balbettando dallo spavento. Ma di dove sarà uscita questa vocina? Che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva. Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino? Io non lo posso credere. Questo legno eccolo qui. È un pezzo di legno da caminetto come tutti gli altri e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. E dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò tutte e due le mani, quel povero pezzo di legno, e si pose a sbatacchiarlo senza carità, contro le pareti della stanza. Poi si mise in ascolto, per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò due minuti e nulla, cinque minuti e nulla, dieci minuti e nulla. «Ho capito», disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. «Si vede che quella vocina, che ha detto «oi», me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare». E perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese in mano la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo smetti mi fai il pizzicorino sul corpo questa volta il povero mastro ciliegio cadde giù come fulminato quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra il suo viso pareva trasfigurato e perfino la punta del naso di paonazza come era quasi sempre gli era diventata turchina dalla paura in quel punto fu bussato alla porta passate pure disse il falegname senza aver la forza di rizzarsi in piedi Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto, ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo, guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo. «Buongiorno, Mastrantonio», disse Geppetto, «che cosa fate, costi per terra?» Insegna, insegno l'abaco alle formiche. Buon purò vi faccia. Chi vi ha portato da me, compar Geppetto? Le gambe. Sappiate, mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore. Eccomi qui, pronto a servirvi, replicò il falegname rezzandosi sui ginocchi. Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea. Sentiamola ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di schermo e fare salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare? Bravo Polendina, gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compargeppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e voltandosi verso il falegname gli disse imbestialito: «Perché mi offendete?» Chi vi offende? Mi avete chiamato Polendina. Non sono stato io. Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi. No! Sì!» E riscaldandosi sempre più, vennero delle parole fatti e, aggiuffatosi tra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname. «Rendimi la mia parrucca!» gridò Mastrantonio. «E tu rendimi la mia! E rifacciamo la pace!» I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. «Dunque, compargeppetto», disse il falegname in segno di pace fatta, «qual è il piacere che volete da me?» «Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?» Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco un pezzo di legno, che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e, sgusciandogli violentemente dalle mani, andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero geppetto. «Ah, è con questo bel garbo, Mastrantonio, che voi regalate la vostra roba. Mi avete quasi azzoppato. Vi giuro che non sono stato io» allora sarò stato io. La colpa è tutto di questo legno. Lo so che è del legno, ma siete voi che me lo avete tirato nelle gambe. Io non ve l'ho tirato. Bugiardo. Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina. Asino, Polendina. Somaro, Polendina. Brutto scimmiotto, Polendina. A sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi, si avventò sul falegname e lì se ne dettero un sacco. A battaglia finita, Mastrantonio si ritrovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbotto. Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e ringraziato Mastro Antonio se ne tornò zoppicando a casa. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobiglia non poteva essere più semplice, una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un caminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino. Che nome gli metterò? disse fra sé e sé. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre e pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina. Quando ebbe trovato il nome al burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte e poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito occhiacci di legno perché mi guardate nessuno rispose allora dopo gli occhi gli fece il naso ma il naso appena fatto cominciò a crescere e cresci 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 diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai il povero geppetto si affaticava a ritagliarlo ma più lo ritagliava e lo scorciava, più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca, e la bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo. «Smetti di ridere», disse Geppetto impermalito, ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti riporto», urlò con voce minacciosa. Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, poi le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo, si voltò in su e cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» e Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la mise in capo per sé rimanendovi sotto mezzo affogato a quel garbo insolente e derisorio geppetto si fece tristo e melanconico come non era mai stato in vita sua e voltandosi verso il pinocchio gli disse birba ad un figliolo non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre male ragazzo male si rasciugò una lacrima restavano sempre da fare le gambe e i piedi quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. Me lo merito, disse allora fra sé. Dovevo pensarci prima, ormai è tardi. Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra, sul pavimento della stanza, per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto accorrì lì dietro senza poterlo raggiungere perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una la- lepre, e battendo i suoi piedi di legno sull'astrico della strada, faceva un gran fracasso come venti paia di zoccoli da contadini «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno, che correva come un barbaro, si fermava incantato a guardarlo e rideva, rideva, da non poterselo figurare. Alla fine, e per buona fortuna, capitò un carabiniere, che sentendosi tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un poledro che avesse levato la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide dal lontano del carabiniere che fermava la strada, si ingegnò di passarli a sorpresa in mezzo alle gambe e invece non ci riuscì. Il cabrirabbiniere, senza appunto muoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso, che era un nasone spropositato che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi. Ma figuratevi come rimase quando nel cercargli gli orecchi non riuscì di poterli trovare, e sapete perché? Perché nella furia di scoprirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e mentre lo riconduceva indietro gli disse tentennando minacciosamente «Andiamo subito a casa, quando saremo a casa non dubitare che faremo i nostri conti». Pinocchio, a questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì intorno e a far capannello. «Chi ne diceva una, chi un'altra? Povero burattino!» dicevano alcuni ha ragione a non voler tornare a casa, chissà come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto. E gli altri soggiungevano ancora, quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel povero uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per lì per difendersi, Piangeva come un vitellino e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando. Sciagurato figlio e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia così strana da non potersi quasi credere e ve la racconterò in questi altri capitoli. Questa era la fine del primo episodio di Radio Dante racconta dedicato a Pinocchio. Grazie per essere stati con noi e vi ricordo che potete contattarci scrivendoci a redazione chiocciola radiodante.org o alla nostra pagina Facebook Radio Dante.